2: Bienvenue dans le podcast, Le Premier Désordre, pour cet épisode spécial sur Vision. Aujourd'hui, nous sommes sur Mustapha. alors encore une planète paisible où on peut passer des, des jours heureux sans se soucier de ce qui se passe dans les mondes du noyau. Et à l'approche des jours, froids, rien de tel que de se réchauffer près d'un fleuve de lave sous une nuit noire, en débattant de ce qui se fait de mieux et de moins bien dans l'univers. Pour Zarkog, la saison des brocantes touche à sa fin, du coup il essaie d'épuiser ses stocks d'invendus dont les membres du premier des ordres n'ont pas voulu, mais pas de soucis, il sera la semaine prochaine. Alors sans plus attendre la, la présentation des invités du jour, euh, juste après avoir remercié Alvi pour le prix de son droïde GA97 qui enregistre le débat. Donc on a Engok,
3: à qui un séjour au chaud sur Mustapha fera le plus grand bien. Oui, c'est vrai, bah, je vais peut-être penser à me tailler les poils, puisque je vais peut-être avoir un peu trop chaud, mais euh, ça fait toujours plaisir. Nous avons également Jetsam.
2: Euh, pour qui, comme tous les Jedi venant sur cette planète, a hâte de couper bras et jambes du premier qu'il croise avec qui il aurait un désaccord
4: euh, Alors justement, j'ai un désaccord avec vous, cher euh, Adasai, je ne suis pas trop allé sur cette planète. Euh, moi, je préfère les planètes un peu plus civilisées, mais je comprends que ce soit votre, euh, votre kiff, si je peux m'exprimer ainsi. Et j'ai l'impression que le brocanteur nous espionne. C'est un pressentiment. <rire> Très bien. Et on a aussi
2: l'amiral Reignator avec qui nous avons effectué une mission conjointe dans le but de sauver un système du jour républicain corrompu et hypocrite. C'était bien.
0: Moi, je veux bien servir l'ordre
2: pour que ça. <rire> C'était vachement bien et on a libéré ces, ces, ces peuples affligés.
4: D'accord. Il y a eu des victimes, j'imagine. Oui,
2: mais euh, elle le mérite. tout. c'est cool, es négligeable. <rire> oui.
4: Et enfin, avec grand plaisir, on
2: retrouve notre astro-mécano préféré, Juno série 82, qui essaie de trouver un adaptateur pour se mettre à réparer des TIE Fighters plutôt que des X-Wing, et on le comprend. Oui, grosse, grosse révision de ma part me hein, <rire> Conferman. Top, Seul, bienvenue, ça va être plaisir de te retrouver en tout cas. Ah oui. Alors, une heure pour parler de vision, ça un peu juste, mais on va relever le défi. On va essayer de vous apporter des choses et des avis différents. Et donc on enchaîne, et qui dit épisode spécial dit chronique spéciale, et du coup pour la première fois c'est Sav qui s'y est, attelé. Oui
4: tout à fait, euh, j'ai relevé le défi pour cette fois-ci, et euh, c'est vrai que c'est un épisode qui me tient un peu à cœur, c'est un peu un thème un peu spécial, enfin, c'est vraiment sur une actu, euh, une actu qui sort un peu de l'ordinaire, donc euh, c'est donc pas mal de, de, de débattre là-dessus. Euh, bah, Allons-y, hein, sans plus attendre, je vais aller. Je vais me lancer. Entendez le magnifique bruit. de la feuille, hein
3: Une feuille holographique. Hein. Oui, voilà, c'est un bruit préenregistré enregistré pour le, le,
4: la nostalgie de, de, de la matière. Le Japon. Archipel magique d'où proviennent des myriades de rêves, légendes et autres contes enchantés. Ce pays et cette culture fascinent. C'est un fait. Que ce soit par sa spiritualité extrême, son, encage, son ancrage profond dans les plus anciennes traditions son art de faire la guerre comme un calligraphe trace une lettre, la façon de faire japonaise s'est aujourd'hui répandue dans le monde entier et le pays rayonne dans de nombreux domaines. Déjà à l'époque, George Lucas l'avait compris. L'influence indéniable du Japon dans Star Wars a façonné la magie de cet univers et guidé les Jedi sur la voie de la, de la sagesse. Les sabres, les casques, les padawans obéissant à leur maître un petit vieillard sage de plusieurs siècles capable de soulever un X-Wing par la pensée, énormément de choses dans cette galaxie très lointaine convergent vers les codes et points de vue japonais. C'est pourquoi Vision avait une place toute trouvée pour laisser libre cours à l'inspiration et à la vision justement des artistes et studios du pays sur l'univers de Lucas. Ici, tout est possible. Un site qui combat un site, un concert de rock sous la surveillance des chasseurs de primes, un combat au sabre laser en plein espace interstellaire sans la moindre protection physique <rire> ou encore un droïde sensible à la force carte blanche a dé décrété Disney amusez-vous et injectez un maximum de créativité dans cet univers un peu vieillissant pour y apporter du sang neuf ok je suis un peu dur mais quand même qu'est-ce que ça fait du bien de voir les codes bousculés chamboulés, revus et actualisés par des artistes fans de la saga n'ayant pas peur du neuf et complètement imprégné de la culture de leur pays d'origine. Par vision, Star Wars renoue un peu avec ses origines, avec son arrière-grand-père, oui, celui qui sourit un peu sur la photo, qui porte une armure de samouraï, fier comme un buffle et qui semble dire
0: délibération et verdict maintenant.
2: Bien joué, Sam, super. <rire> Merci toi. beaucoup. Merci à toi. Parfait pour ce lancement de vision. Donc on a tous presque tous les épisodes, <rire> mais on va pouvoir vous en parler, et euh, bah, je propose de commencer Du coup, avec l'épisode 1, le duel, et c'est série 82 <rire> qui l'a préparé pour cet épisode.
1: Alors pour le duel, euh, je sais pas comment...
2: Bah est-ce que tu... <coughs> ouais, tu, tu je, je le, le, le pitch d'ailleurs Ouais peut-être. Du coup c'est le pitch officiel, c'était un vagabond solitaire connu uniquement sous le nom de Ronin arrive dans un petit village au moment où il se fait assiéger par une horde de stormtroopers, vestiges de l'Empire. Rona va défendre le village et va se trouver confronté à un seigneur nord des sites autoproclamés.
1: Donc, voilà. Bah, le, le... Bah, en tout cas pour une première mise en bouche, sympa, comme épisode. Euh, il était légèrement. Enfin, je crois que la technique c'est de la 3D, euh, de ce que j'ai pu en voir. Euh, J'avais vu sur Wikipédia. Ils ont travaillé sur un, un Batman euh,
3: qui se déroule aussi au Japon. C'est ça, Donc, Batman ce moment, Ninja. ouais. d'accord, c'est aussi. C'est dispo sur Netflix. Et ouais, ouais, ouais. moi aussi ça me parle bien. Ça donne envie sur le papier en tout cas. Hein.
1: Le ouais, l'histoire est, est sympa, le duel justement contre Seigneur Senior est super cool aussi. On se rend Enfin, ça va être full spoiler. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un on... épisode est... full spoiler. Et on se rend compte, -ce que ça saute pas au premier euh, coup d'œil, mais que justement le, le Ronin qu'on suit euh, est un seigneur site aussi. Mm -hmm. En tout cas, euh, un chasseur de site, euh, avec la chute finale sur les, les cristaux euh, mm -hmm. qui sont dans sa veste. Euh, je l'ai trouvé sympa, c'était pas mon préféré. Euh, artistiquement, j'ai eu un peu de mal, mais euh, non le c'est une belle interprétation qui mélange les, la culture japonaise traditionnelle il n'y a qu'à voir le trouïde avec son chapeau de paille ouais, euh, plein de choses comme ça euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé fait, euh.
2: ouais c'est ça, bah, comme tu dis ouais, c'est euh, assez euh, le, 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 le style graphique euh, comme ça, assez crayonné je moi j'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé et, euh, et ouais, du coup j'avais vu que c'était quand même aussi un hommage au film classique du cinéma japonais tu sais, avec les, les samouraïs un peu noir et blanc il y a un petit peu de couleur aussi, euh, bah, surtout par rapport au Cristo Kyber et puis après aux au lumières des droïdes, mmh. tout ça. Mais en tout cas, le, je ne sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas, ouais, il est très bien classé dans, dans mon classement.
0: Moi, je l'ai bien aimé aussi, mais c'est un peu too much pour moi. Le, le fait de carrément passer en noir et blanc pour rappeler euh, les films d'époque, de samouraï. du cours aux Voilà, mmh. et avec en plus... Euh, toute la, la thématique avec les... ça fait dater voulu mais ça fait dater d'un côté c'est beau, d'un autre côté je trouve que c'est un peu trop c'est un peu trop se plonger dans, dans, cet, dans cet univers il y a un petit peu euh, un côté je renvoie la balle mais trop fort <rire> je préfère d'autres épisodes qui euh, s'imprègnent complètement du Japon mais sans que ce soit aussi, aussi cash, là il y a un petit peu, regardez je vous montre je vous montre vraiment euh, d'où ça vient alors voilà, je comprends qu'on puisse aimer, moi c'est pas celui qui m'a le plus plu. Même si euh, le... c'est bien ficelé, ça marche bien, c'est beau, il n'y a pas de problème. Euh, pour ma part, je l'ai
3: vraiment beaucoup apprécié, ça doit être l'un de mes préférés, voire peut-être le préféré. Euh, visuellement parlant, moi je l'ai trouvé euh, magnifique, justement le fait qu'on voit en noir et blanc et qu'il y ait des éléments bah, de sabre laser, des cristaux calibres qui ressortent et puis qui font ressortir l'action. J'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment intéressant, même le... Le, le, les deux personnages principaux de, de l'épisode, mmh. le Ronin et puis la Sith la qui a une espèce de parapluie euh, sabre laser à la base. J'ai trouvé le combat euh, bien fait, intéressant. L'épisode, euh, le scénario n'était pas, pas dingue, mais en tout cas il suffisait à lui-même. Je passais 15 bonnes minutes avec cet épisode-là.
4: Mmh. Euh, bah, moi, c'est un peu pareil, hein. j'ai ai beaucoup aimé. Après euh, c'est vrai que je te rejoins Ragnator sur le, le fait que c'est euh, un parti pris très fort, mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis en épisode 1, euh, c'est vraiment la, un peu la vitrine de la série. Ils ont dit euh, Voilà ça c'est le concept, c'est Star Wars euh, vu par les japonais. Voilà quand, on, voilà quand on pousse le curseur au max euh, ce que ça fait. C'est limite on a décidé du Star Wars sur, avec de l'encre de Chine euh, sur un papyrus, enfin on est vraiment dans ce délire-là. Donc euh, moi j'ai adoré, mais c'est vrai que c'est bien que ce soit pas resté là-dessus, ouais. et qu'après il mmh. y a une diversité euh, et des styles très, beaucoup plus actuels aussi, parce que ça c'est très traditionnel en fait hein, dans, le, dans le style. Et j'ai beaucoup aimé. Et euh, pour revenir sur euh, le résumé sur le scénario, alors est-ce que c'est un site euh, ou pas Je sais pas, mais en tout cas le fait de collectionner des Christo Kyber, c'est pas tout à fait désintéressé <rire> comme euh, oh. comme hobby, donc. Euh, je pense qu'il est quand même côté obscur. Quoi. Ça, je pense qu'on aura des éclaircissements puisqu'ils vont sortir un roman oh, ouais. euh, issu de Une cette nouvelle tournée, ça, épisode. Ça. Ouais. Bah, il est sorti
2: ouais. en anglais euh, hier. Ah, le, 12, le 12 octobre, il est sorti. Mais tu ah. me faire un résumé la semaine
4: prochaine ah. euh, ça, ça, Je, je l'ai pas, pas encore mais... reçu.
3: <rire> mais euh... Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, Jason, c'est que j'ai regardé la bande-annonce de Star Wars Vision, après avoir vu la série, il y a vraiment des épisodes qui sont beaucoup plus mis en avant, et celui-ci ça doit être l'épisode où il y a le plus d'extraits dans la bande-annonce, donc c'est probablement mmh. voulu de voir mettre en avant cet épisode-là pour montrer qu'ils ont voulu faire des choses différentes sur la série.
4: Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'images, euh, bah, le parapluie, ouais.
3: euh... ouais, c'était assez contrairement vendeur. au deuxième épisode où tu vas avoir un seul extrait de l'épisode dans toute la, la bande-annonce. <rire> Ils l'ont mis de côté. Okay, il ouais. <rire> <rire> fallait quand même qu'on ait envie de regarder. Ouais. Les belles pour le deuxième épisode du coup. Belle transition pour l'épisode 2,
4: effectivement.
2: Euh, je crois que personne ne s'est préparé, Je suis conscient de cet épisode. Je le pitch vite fait. Et du coup, c'est pendant la guerre des clones, un padawan nommé Jay tente de s'échapper d'une bataille contre des droïdes. Il va tomber sur un hut nommé Guy qui va lui proposer de devenir le chanteur d'un groupe de rock, Star Waver. Des années plus tard, à la fin de la guerre et à la victoire de l'Empire Galactique, le chasseur de Primo Fett débarque pendant l'un de leurs concerts, pour arrêter Guy, sur la demande de Jabba Le le groupe n'a pas d'autre choix que de s'échapper.
4: Bah » Pour le coup, c'est vrai que c'est moi qui m'y étais collé. Euh... Je, je t'avais dit quand euh... même, je n'étais pas sûr que tu le faire. Bah <rire> bah si, j'ai relevé le défi bah jusqu'au bout. Alors, et euh... de je me suis dit, comme c'est un défi de taille et très difficile, eh ben est... je vais le je vais relever un peu à l'état de Jedi. Alors, bah du coup, c'est un épisode fait par le studio Colorido. Mm -hmm. Alors, pour, euh, pour placer le contexte, j'ai je, je, je euh, très peu de culture sur les animés. Enfin, euh, bon, j'ai vu Dragon Z quand j'étais petit, j'ai vu les épisodes de Naruto. Là, je regarde l'attaque des titans, euh, pour, justement pour ma culture. C'est pas mal, déjà. Donc, ouais, euh, si, c'est vrai. Il y a des trucs, mais après, euh, oui. j'ai pas, voilà, pas été plus en profondeur dans, dans cet univers. Alors, j'ai noté qu'ils avaient fait, euh, donc si vous connaissez, vous euh, pourrez rebondir dessus, euh, Pingouin Highway en 2018 euh, loin de moi, près de toi en 2020 Ouais, c'est sur Netflix bon. bien ouais. sur Tu l'as vu, vu C'est avec un chat une euh, ouais, ouais, Ça marche bien avec les enfants aussi C'est ouais.
0: ouais,
4: assez doux euh, D'accord ouais. bah, Ils ont un style, euh, j'ai regardé un peu le trailer du studio Et ils, euh, les mots clés pour, euh, pour se vendre même C'est euh, doux et euh, poétique oui. en fait ouais. Et Burn the Witch en 2020 Alors c'est un peu moins doux et poétique comme titre <rire> ah, Mais
0: ça c'est euh, C'est par l'auteur de de Beach. Ah ok. Je sais pas du tout. Euh... Je connais pas l'anime mais le manga, je j'ai pas lu non plus, mais le... je crois que ça se passe dans le même univers que Beach.
4: D'accord. Donc okay, certainement, euh, ça pourrait être intéressant de creuser. Euh, donc du coup, euh, pour juste...
0: Euh, euh, oui, je crois qu'ils ont fait
2: aussi une mini-série euh, Pokémon Twilight Wings, qui sur YouTube aussi, qui est sortie par au tout début du Covid. Et c'est sept épisodes, je crois. C'est des courts-métrages aussi. Et du coup, c'est pareil, c'est toujours dans le même style, c'est assez, assez doux par rapport à, à l'univers de Pokémon où tu as des combats, c'est plus, euh, plus axé sur des tourments intérieurs, c'est marqué. Oh. Et, euh, et c'est inspiré du jeu Pokémon épée bouclier. Mais c'est gratuit aussi
4: sur YouTube. Et donc ils ont ouais. déjà fait ce genre de boulot euh, de réinterpréter une licence ouais. à leur sauce. Euh... C'est ça. Euh, donc euh, mon avis là-dessus, alors après l'épisode 1 qui est très dark, clairement on se prend moins la tête je ne citerai pas les points négatifs car il serait trop facile d'en trouver je pense que on est d'accord qu'il c'est pas le plus puissant des épisodes euh, aussi bien scénaristiquement que dans la DA après même si je, je trouve qu'il y avait quand même des belles images euh, bon après l'épisode ne restera pas spécialement dans les mémoires mais il y a des bons côtés je pense qu'il faut voir ça comme une expérience de, de clip musical dans Star Wars et Vision c'est le seul endroit où on aurait pu tester ça enfin, c'est vraiment c'est assez assez fou pour se dire on le met là-dedans mais euh, s'ils avaient fait ça ailleurs euh, dans n'importe quel euh, endroit ça aurait été compliqué quoi. Euh, après les proportions sont amusantes il y a beaucoup de designs d'extraterrestres repensés on voit euh, finalement on voit dans l'animé on voit beaucoup de, de races différentes en fait notamment le, le mini Boba Fett fait un peu penser oui. aux, aux figurines euh, oui. pop en fait euh, Oui, oui. <rire> ouais, si. avec un, un gros casque euh, le mini-jabba aussi, rock et marrant. Enfin, on comprend que c'est un, un hut plus jeune. On n'en voit pas, finalement, des, des huts jeunes dans la... On voit un bébé euh, dans le film euh, The Clone Wars. D'accord. C'est vrai. Et, euh, du coup, moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Et le, un hut rebelle, en fait, qui veut pas, euh, qui veut mm -hmm. pas avoir l'héritage et qui s'en fout de la voie toute tracée. Euh, je trouve qu'il y, y a quand même une idée derrière. Et ce qui est important pour apprécier l'épisode, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est de... de... De vraiment d'essayer d'apprécier la musique parce que c'est un, euh, un, euh, un style bien posé, l'ambiance et le côté hyper cool d'un concert devant les gradins immenses de la course de pod sur Tatooine. C'est la seule scène que j'ai aimée, <rire> quand, quand
2: tu prennent du recul sur l'arène la de Tatooine, c'est la seule scène que j'ai trouvée euh, qui sauve l'épisode entre guillemets, qui sauve <rire> bah, disons que sinon après l'épisode c'est un, une musique de générique qui dure 12 minutes quoi, ouais. c'est vraiment assourdissant.
4: <rire> Et après, le, ce qui est sympa, c'est qu'à la fin, il y a un hommage à de nombreux décors et lieux sur Tatooine, parce qu'on voit le, le mm -hmm. public regarder le, le concert sur des écrans. On voit oui, dans, là, le, dans oui. le bar où, je pense, Han Solo rencontre Luc la première fois. Tu comprends que c'est là, parce qu'il y a les musiciens de la cantina qui sont là et qui mm -hmm. regardent le truc. Voilà, il y a des clins d'œil euh, sur la fin de l'épisode euh, pour, euh, pour terminer un peu mieux. Bien. Voilà pour mon avis. <rire> Merci beaucoup.
3: Là, là où je suis d'accord avec jason j'ai j'ai pas beaucoup apprécié l'épisode, hein, mais euh, on s'est déjà posé la question dans le podcast de sujets qu'on aurait bien aimé voir euh, évoqués dans la série, comme par exemple le sport ou des choses comme ça. Là, c'est un sujet qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars, sur la partie la divertissement, rock, musique, la musique et tout ça. L'épisode est, est ce qu'il est, mais c'est vrai que, bon, avec du recul, c'est vrai que, surtout qu'ils l'ont mis en deuxième juste après le... Le premier qui était pas du tout dans le même style, mais avec du recul, finalement c'était pas un si mauvais épisode que ça, c'est devenu plus un running gag qu'un qu mauvais épisode. Quoi. Mm -hmm. euh, coup,
1: je suis assez d'accord, euh, ouais. je, quoi, quoi, je peux bon, que, je je ajouter d'autres, je ne sais pas trop, le, 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 le thème de la musique euh, c'est quand même intéressant parce que ça développe le, le lore, c'est peut-être trop appuyé. Euh, euh, c'était pas un mauvais épisode, c'est pas celui que, c'est clairement pas mon préféré de, de tout vision. Euh, mais après j'aime bien des, enfin, parfois l'idée euh, d'aborder euh, la musique, il euh, y a eu ça pour les connaisseurs, pour le, le jeu vidéo, euh, alors c'était le dernier en date, euh, Star Wars... Euh, Fallen Order. Fallen Order qui commence euh, sur un, une musique euh, qui est hyper chelou, enfin, vraiment euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre oui. hein, et tu te rends compte que c'est le héros qui écoute ça dans ses casques oui. et ça, ça change, euh, c'est intéressant. Après c'est très japonais dans l'idée, même là, oui. le côté rock-pop. Euh... Mmh. Ouais,
3: ouais. Le japonais, est un peu trop enfantin j'ai trouvé aussi. Mmh. Même les proportions des,
4: des persos en fait, on dirait que c'est tous mmh. des enfants, c'est mmh. tous des ados en fait.
2: Et c'est le seul épisode où qui reprend des personnages vraiment de l'univers officiel aussi, Et du coup c'est... Ah oh, voilà. bah, okay. de, Des neuf épisodes, il y en a aucun euh... qui le fait, euh... mmh. okay. ouais. tous les autres c'est des personnages nouveaux.
4: Ouais, c'est vrai qu'il y a Bib Fortuna aussi qui les accueille quand ils arrivent, ouais, très euh... ça. il y a Jabba, ouais, euh... c'est mon beau baffaire. Et toi On y attend, euh, pas pas <rire> <rire> apprécié. <'as> <rire> On me l'a déconseillé. Oui, bon, t'as pas, as pas grand
2: Très bien. Épisode 3. Mm. Euh, bon, sur les jumeaux. Donc, le tien, pour remettre l'ordre dans la galaxie, l'Empire a construit deux Star Destroyers conjoints qui abritent un grand super laser capable de détruire des planètes encore. Ils ont également été capables de créer des jumeaux biologiques sensibles à la force nommés... Carré et Am, entraînés depuis plus petit du côté obscur de la Force, les jumeaux doivent utiliser l'arme pour détruire la Nouvelle République, mais Carré décide de se rebeller après avoir eu une vision du futur impliquant la mort de sa sœur. Voilà. Euh, oui, c'est moi qui me suis un petit peu préparé là-dessus. Euh, du coup, apparemment, ce studio, c'est quand même assez connu, mais je pense que vous en parlerez un petit peu mieux que moi, peut-être toi, surtout, parce que effectivement, c'est ce studio qui a fait kill-la-kill, -kill, comme tu as dit. Euh, il s'appelle comment le studio, studio euh, Trigger Trigger, ouais, Trigger Ok C'est ça ouais. Et euh, euh, Après
0: ce qu'il y a ah, c'est que là, Outre mmh. ce studio là C'est des, des, des gens qu'on retrouve qui ont travaillé dedans Parce mmh. que du coup ça renvoie aussi à Parce que Kill la Kill c'est par, Pardon, à Goran Mais là par contre c'est pas le même studio Goran Lagan, si c'était pas une bêtises, C'est Genax, non C'est vrai
4: <rire> <rire> bon, c'est le, le meilleur d'entre nous. Ouais. Non, en tout cas, voilà, en
0: termes d'animation, ouais c'est. En, en gros, ils ont déjà fait leur preuve. D'accord. Je, ouais, je, je dirais juste. C'est récent quand même, c'est un studio récent, je pense. Ouais, parce les... que je pense le style et les animateurs qui bossent dedans, c'est. Ouais, c'est ça, c'est ce ce cool. quelque chose de déjà connu, quoi.
2: La, la, c'est la DA un peu bleu-rose, comme ça à chaque fois, euh, surtout dans cet épisode-là, mm -hmm. puisqu'ils ont fait un autre épisode, mais une DA complètement différente. Mais apparemment, ouais, ce style-là, c'est assez... Pardon. Assez connu. Et, euh, et voilà. Du coup, comme tu l'as dit dans, ton, dans ta chronique, d'ailleurs, voilà, c'est vrai que ça part en action assez très vite. Assez vite et assez... Euh et, euh, ils ont mis les potards au maximum, quand même, <rire> sur cet épisode. Ouais, et euh, j'avais une critique, je, je sais plus ceux quoi, ou ceux qui aiment déjà pas trop le fait que euh, Léa elle, 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 <rire> elle revient dans le vaisseau dans le but, alors faut oh oui, bah il ne faut est... pas qu'il regarde <rire> les, les, les On est là, servi que, euh, clairement.
4: Ouais. C'est assumé, je pense. Mmh. C'est
2: assumé aussi, et puis bon, après, pff, comme tout, tu peux toujours trouver des explications, vu que les jumeaux ont, ont été créés biologiquement et mmh. tout, parce que ça peut expliquer certains petits combat l'espace sans aucune protection <rire> sur des vaisseaux sans aucune
1: gravité
4: peut-être qu'ils avaient activé leur je pense qu'avec
1: ce, ce format euh, que propose Vision euh, on, on peut être beaucoup plus libre en fait dans les interprétations et dans il euh, n'y a pas besoin de, à chaque fois de tout expliquer oui. alors que les épisodes canon bon, après c'est mon avis personnel mais on a une sorte de, de charte de, 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 de devoir euh, respecter euh, mm -hmm. certains codes euh, là, euh, c'est le moment ou jamais où on peut s'amuser avec les codes et oui, oui, clair. Donc, respirer dans l'espace, pourquoi pas. Pourquoi pas, <rire> c'était biologiquement modifié.
2: Et euh, un autre truc par rapport au studio, du coup, c'est eux qui ils vont faire aussi, euh, ils ont eu la production de euh, Cyberpunk, la série Edge Runners, ah, qui va ah, être disponible ouais, sur Netflix okay. l'année prochaine. Okay. Donc la série euh, issue du, du jeu vidéo quoi, mmh. Mmh. donc un ça jeu, a été commandé jeu. par Netflix. Mmh. Mmh. <rire> voilà oui, c est,
3: c est, cet épisode-là juste pour, euh, ouais, pour donner une petite phrase euh, ce qui est bizarre c'est que quand je l'ai vu je me suis dit c'est too much mais ça va pas déranger dans le sens où euh, je me suis dit bah pourquoi pas allez euh, bon, j'ai envie de voir de nouvelles choses euh, si on me remonte des choses qui sont cohérentes je sais que ça va rester bateau donc euh, là j'ai vu des, des sabres laser qui partaient dans tous les sens des super euh, des super sabres qui devenaient immenses euh, je suis pourquoi pas oui, c'est de, ouais, de plus en plus. Euh,
4: ouais, ouais, ça. ça monte de plus en plus en puissance. Et quand tu crois que c'est fini, ouais. c'est encore plus. Euh, encore
2: Moi, j'ai bien aimé aussi certains trucs, mais euh, bah, notamment, ouais, comme tu dis, les sabres. Euh, bon, je sais plus, il ouais, y des sortes de sabres qui se transforment en fouet ou je sais pas. Mmh. Quoi. Et, euh, et cette idée d'avoir une combinaison aussi, d'être lié à deux, d'être créé du côté obscur. Mais euh, du coup, euh, scénaristiquement, quand même, comment l'autre est devenu gentil alors qu'il a toujours connu que le côté obscur qui au début il lui dit que il fait pas partie de la résistance, il fait pas partie de la république rien du tout et euh, ouais c'est peut-être le revoir une deuxième fois mais, euh...
4: mais c'est vrai qu'au niveau de l'identité de ces deux personnages leur ouais, c'est un peu flou et, flou. et mmh. ça manque de repères je trouve mmh. c'est pas trop euh, pourquoi d'un seul coup ils s'entendent plus comme ça alors qu'apparemment depuis des années euh, ils étaient euh, complices mmh.
2: C'est ça. Avoir, euh, peu à revoir peut-être.
0: Oh. Yes. Bah pour moi c'est vraiment plus du divertissement visuel pour le coup ouais. Après il y a la thématique des jumeaux qui peut être sympa Parce que bon ça renvoie à la trilogie classique Avec ici deux jumeaux qui seraient nés du côté Sith Et puis un qui bascule du côté lumineux mm -hmm. C'est un truc intéressant mais qui n'a pas été très poussé C'est vraiment, euh, vraiment visuel Du coup je confirme ce que je disais euh, Burain Lagasse, c'est bien une série de, de la Genax ouais. Et c'est le réalisateur qui a fait Grenagan, qui a fait également euh, Kill la Kill. D'accord, ok. So, bon, Peut-être qu'on retrouve ici aussi, au ou, ou moins ses influences. Voilà.
4: C'est vrai que je n'avais pas fait le rapprochement avec les jumeaux, avec euh, Luke et Leia, en fait. Ah ouais du coup, euh... Ah non, pour <rire> le coup, Et en fait, bah oui, du coup, ça rend le truc un peu plus intéressant. On se dit, si euh, c'était jumeaux élevés par le côté obscur, en fait, bah, parce que ça aurait été et ils auraient été forcément plus puissants vu qu'il y a moins de sites. Ceux qui sont là sont beaucoup plus puissants en général, donc s'ils sont deux, ouais, c'est. D'accord, ouais. Intéressant.
2: Il y a du Star Destroyer joint, là, enfin les deux Star Destroyers. Ah ouais, ça, euh, mais ça, c'est fou quoi. Le genre. vaisseau, le canon au milieu. Oh. <rire> un hommage à j'ai épisode 8 aussi. Ouais, c'est ça. Moi suis oh. dit aussi sur l'explosion.
4: Puis c'est même pas on fait un énorme vaisseau où on fait deux parties distinctes, c'est non, on ouais, fait deux gros vaisseaux ça. et on les colle avec
2: un laser au milieu. Non, mais les deux bon. ils ont des ils ont les deux ils ont quand même un, un cockpit ou je sais pas quoi, je pense, mais en fait vu qu'ils sont collés l'un à l'autre, l'un enfin, il qui peut pas dire je vais à droite, euh, si le va aller à droite en fait. Ou alors, ou ou alors ça ça
4: c'est une catastrophe. <rire> Ils sont chacun leur appartement euh, titanesque. Et, euh... oui. euh,
2: très bien. Épisode 4 ouais. euh, La mariée du village. Je crois que personne ne s'est préparé non plus sur celui-là. Ouais. C'était Tony qui devait venir, mais euh, il a eu un petit souci. Euh, je lui ai demandé de s'en occuper. Il, 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 est, il est dessus. Alors, un Jedi du nom de F, survivant de la Grande Purge, a trouvé refuge sur une planète éloignée en compagnie de Valco un explorateur. Pour respecter les coutumes d'un village, ils décident de prendre part à une fête de mariage. Ils apprennent alors que des bandits ont récupéré des druides de combat, des défunts séparatistes, pour les reprogrammer afin de tenir le village en otage et récupérer des ressources. Les mariés, dont la fille du chef du, la fille du, chef du village, ont l'intention de se rendre aux bandits en guise de garantie, mais certains villageois n'ont pas l'intention de céder et sont décidés à se battre. Euh, alors moi j'ai ai bien aimé, j'ai trouvé que euh, ça, ça démarre vraiment pas du tout comme un Star Wars, pas du tout euh, Je crois qu'il y a juste un droïde sonde euh, dans, le, dans le décor au tout début euh, D'ailleurs je pense que chronologiquement c'est pas trop ça mais euh, bon, en tout cas visuellement c'est beau Et c'est vrai que c'est ouais, euh, calme, c'est doux, tu euh, sens des belles, des belles intentions, le style est euh, ouais, peut-être ouais, un petit peu classique quand même mais euh, il, y a des, il y a des belles petites scènes visuelles je sais plus exactement quand il, bah, quand il mmh. monte à la montagne à un moment il, je crois qu'il touche une pierre ou un truc comme ça et ça fait un écho du passé qui revient ou des mmh. choses comme ça enfin, j'ai trouvé, trouvé ça poétique sur certains points euh, ça m'a plu je sais que Tony l'a bien aimé aussi mmh. et
0: euh, ouais c'est ça mais il faudrait que je le, je le revoie parce que quand je l'ai vu, il m'a pas trop parlé. Quoi. Je ne suis pas rentré dedans. Moi, j'aimais euh... vraiment bien ouais. je te dis cette écho-là, je ne sais plus quand ils arrivent en montagne, mmh. je ne sais pas si ça vous parle.
2: Et du coup, ils, ils revoient des scènes de leur enfance ou des ouais, choses ouais, comme mais je ça, me et... de ça. Mais en
0: fait, je n'avais tellement pas l'impression d'être dans Star Wars. Il y a vraiment quand, plus vers la fin, ils ça. arrivent et qu'il y a les droïdes de, de, de combat qui sont là. J'ai l'impression en fait, que les droïdes sont là pour nous dire « Hey, c'est Star Wars mmh. ». Et ça m'a un peu dérangé ça. Puis la Jedi en talon aiguille aussi, elle sort la fin. Oui, aussi. <rire> Puis elle retire
4: jamais son masque, même non. quand elle a... il ouais. sert à boire, alors je sais pas comment elle a fait, euh, si elle avait une paille intégrée. mais... J'avais toujours <rire> envie. Ça, c'est les bonnes questions. <rire> J'avais envie de dire, mais retire ton masque. Pourquoi... pourquoi Peut-être qu'elle se cache et du coup elle n'ose pas du tout. Euh... Ouais, je sais pas. En fait, cette scène
0: dans la montagne avec la pierre, là, effectivement, je me demandais si s'ils euh, avaient la force ou quoi, mais évidemment, oui. ça, ça faisait un peu magie ancienne, pas nécessairement la force. Et vraiment il y a un moment je me suis demandé si on était dans du Star Wars ou pas. Quoi.
4: Oh. Oui, et puis c'est... Même les droïdes à la fin, enfin, encore une fois, ils ne servent à rien, ces droïdes, quoi, ils se font vraiment avoir, mais puis comme des bleus, quoi, quand ils jettent un truc... Euh... Enfin... Ouais, ouais l'épisode, pareil, j'ai eu du mal, j'ai trouvé que c'était long à commencer aussi, quand il... il traverse la forêt, quand il la porte sur le dos. Mmh. Je... je me disais, bon, quand est-ce qu'il arrive pour que ça commence euh... puis Oui. L'explorateur, je savais pas trop d'où il sortait, mais c'est qui ce gars avec son casque Est-ce que c'est un, un, un gars un Jedi Est-ce qu'il fait partie de de, 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 de de il fait partie de quoi De l'Empire ou autre et enfin euh, voilà c'est Pour moi c'était compliqué.
1: Euh, sans plus, pour moi il est politique, mais il est ultra classique même dans son oui, histoire. Hein. C'est un village opprimé. Il euh, euh, y, y a le mariage et oh, c'est trop triste parce qu'en en fait elle va devoir aller... Euh, euh, je sais plus qu'est-ce qui les a comme ça, ce sont des bandits. Hein, oh, euh, ouais, c'est ça. Bon, C'était sympa, mais sans plus, ça aurait pu être un épisode d'une série, euh, euh, un épisode classique qu'on retrouve dans toutes les séries, où euh, la thématique c'est euh, euh, les héros vont aider le village opprimé. Euh, sans plus.
2: C'est ça, et ouais, c'est peut-être
1: le. Il est pas, euh, je le trouve quand même joli. Et... C'est ça,
2: il est beau, mais peut-être moins force de proposition que
1: les autres. Il n'y a pas de faits euh, marquant ouais. euh,
3: Juste un point sur cet épisode-là que moi j'ai vraiment apprécié, c'est la musique, qui est très très belle et que j'écoute au boucle depuis une semaine. C'est vrai ah. si vous n'avez ah, pas ouais, okay. fait attention euh, sur la fin, la lune des dernières scènes. Elle est très sympa donc voilà.
4: Bah, oui. ah bah, je ouais Je réécouterais parce que ça ne m'a pas marqué. Non. Donc, je... Quelquefois c'est dur de, décro... de diviser les deux quand on n'est pas conquis oui. par l'image, de, de prendre conscience de la musique et de se dire « Ah bah oui, même si j'aime pas ce que je vois, j'aime bien ce que j'entends. » C'est difficile de dissocier quelquefois.
2: Et euh, du coup, un mot sur le studio, mais je connais pas trop. Euh, Kinema Citrus, c'est euh, un studio assez récent, plutôt fin, créé en 2008. Euh, après les noms, je vais vous les citer, mais je, je connais absolument rien. Made in Abyss et Rising of the Shield Hero. Et ouais. Made in
3: Abyss est très connu et ouais. très apprécié par la communauté. Okay.
4: ok,
2: voilà. Je connais le nom, mais je n'ai
4: pas... Et c'est le seul qu'ils ont fait dans la... ouais. ce studio-là, dans la série Dans Vision,
2: ouais. Euh, épisode 5 okay. Oui. Le 9e Jedi.
3: Oui. Donc, je vais lire le truc du coup. Ah, attends, <rire> je l'ai fait si tu... Tu, tu l'as as le pitch Yes. Alors... Le 9 Jedi. L'histoire semble se passer longtemps après la trilogie, à un âge où les Jedi et les Sith n'existent presque plus. Un dénommé Juro souhaite reformer un ordre Jedi et envoie un message à travers la galaxie pour en trouver. Il annonce qu'il a réussi à faire reforger des sabres laser et demande à le rejoindre dans un temple spatial dans la bordure extérieure. Huit personnes répondent à l'appel. Dans cet épisode, on suit l'histoire de Kara, la fille du forgeron du sabre laser. L'atelier de son père est attaqué par des sympathisants Sith et Kara est obligée de fuir et elle est livrée au temple spatial les 9 sabres que son père a fabriqués. Arrivé sur place en donnant les sabres, on se rend compte que 7 des 8 personnes sont des sites, se déclare alors une bataille que les Jedi gagneront, Juro trouve un talent en kara et lui demande de devenir le 9ème Jedi et de partir avec lui pour restaurer la paix. Euh, Qu'est-ce que je noté sur cet épisode Il fait 21 minutes, il a été réalisé par le studio Production IG. C'est un studio japonais qui a été créé en 87 et clairement c'est du gros calibre. Hein. Euh, Déjà c'est important de le noter, c'est l'épisode qui est le mieux noté sur euh, plusieurs sites de notes ah ouais. Sur la série euh, <rire> Et du coup sur le, sur le studio, il euh, y a des très gros noms comme l'attaque des titans IQ, un manga sur le volet Violent Saga, Moriarty okay. euh, Moriarty, Kurokos Basket ou encore des films comme Mass Effect, Ghost, Ghost in the Shell, Lettre à Momo ou Pokémon
2: Ouais, Ghost in the et... ils ont fait la série euh, l'ancienne voilà. et ils sont aussi sur la, la nouvelle aussi, ouais. euh, de maintenant oui,
1: c'est ouais, un gros studio quoi. Ouais, ouais. ils
3: sont <coughs> ouf euh, pour mon avis c'est aussi mon préféré de la série ouais. <rire> Non, je l'ai trouvé vraiment très très bien euh, graphiquement parlant, il m'a moins interpellé que le premier, mais j'ai trouvé qu'en 21 minutes il y avait beaucoup de bonnes idées qui ont été apportées choses qui étaient intéressantes, il y a eu de l'action sans en avoir trop, qui était intéressante aussi. Bref, je l'ai trouvé très bien construit, très intéressant, et j'aimerais bien voir une suite de ça. Ça mmh. mmh. marrant,
0: j'ai moins, moins accroché. Alors visuellement, j'ai rien à redire. Euh, C'est plus au niveau du scénario où euh, j'ai pas été emporté quoi, cette histoire de sabre forgé. Tout... Enfin, j'ai regardé euh, je sais pas, un peu distraitement, je, je rentrais pas bien dedans, jusqu'à ce qu'on arrive dans la deuxième partie où euh, où les sites se révèlent. Je m'attendais du coup à être un petit peu plus intéressé, puis en fait les sites en question ils me paraissaient fades. Ils sont pas très euh, très forts. Je vois, je vois pas trop en quoi c'était des sites en vérité. Même des Jedi sombres sont dans ce moment un peu plus badass que ça. Et surtout à la fin, tant pis pour les sports, il y en a un qui retourne sa veste et qui en, en gros dit juste. Ouais, je me suis laissé entraîner du côté obscur. Oh oui. oh oui, c'est oui, mon chien qui l'a mangé. <rire> et non, puis c'est tout. Clair. Du coup, il repasse du bon côté, comme ça, il reste là comme un gland et... Et puis, Oui, oui, je suis, ouais, suis d'accord. Donc je suis un petit peu dur, mais bon. Après, voilà, il est pas mauvais, hein, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est un de ceux qui m'a le moins entraîné, en fait. Okay. Après c'est une question hum. de... de goût hein, peut-être aussi. Hum. Hum.
1: Euh, moi j'ai adoré aussi. Euh, alors je suis ok sur la réplique. Au euh, niveau écriture, c'est peut-être euh, pas ce qu'il y a de mieux. Mais j'ai adoré toutes les petites idées d'univers, que ce soit euh, les droïdes, euh, que ce soit euh, cette idée toute bête de, du sabre, euh, de ouais. la couleur de sabre. Oui, c'est hein. oh, okay, Quand la petite a d'abord allumé son sabre qui était plus ou moins euh, transparent, mmh. noir. Qu'est-ce qu'ils nous font? Et, et, et après, plus ça avance et, et, et plus le concept me plaisait et, et, euh, jusqu'à la révélation du sabre euh, Ce qui prouve que Mace Windu, pour le, le like, qui <rire> oui, retourne sa veste, il n'est pas totalement clair. Hein. Ah, ça, <rire> ça oui, c'est tout ça. Euh, voilà, je, ai même aimé, alors, je suis bon public, hein, mais j'étais surpris par le, le fait qu'on se retrouve face à que des sites. Euh, je ne l'ai pas vu venir. Non, je... <rire> euh... non c'est vraiment toute la... les décors, l'animation. Euh...
3: Euh, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une super note. Euh... Et même d'un point de vue scénario, c'est le seul qui m'a un petit peu surpris. Mmh. Dans le sens où oui. euh, le, le héros, la Juro, il avait vraiment une tête de méchant. Mmh. Je me suis dit, bon il va y avoir un tour de passe-passe où il va devenir méchant. Et en fait, non, c'était vraiment un gentil. C'était le tout qui était méchant.
0: Je me suis laissé surprendre. C'est vrai. Je te rejoins là-dessus. C'est vrai que je le voyais bien... Euh façon facile de devenir le méchant de l'histoire mmh. et jusqu'au bout c'est ballons en fait c'est les quoi mmh. euh,
4: alors moi j'ai ai bien aimé aussi j'ai noté quelques points j'ai adoré au début le, les catapultes grappins ouais. pour aller chercher les astéroïdes avec le, le cristal dedans la manière dont elles sont amenées ça ça marche super bien et quand l'héroïne arrive avec son scooter... Euh, ouais, c'est hyper classe. Elle, hein. elle, elle part, il y avait même mmh. un côté Miyazaki je trouve, ouais. elle va voir son père, elle, elle accroche son manteau, enfin c'est des détails comme ça euh, très, qui marchent très bien. Mmh. Euh, J'adore... Le droïde, le vieux droïde là mmh. qui, qui boit mmh. sa <rire> mixture, qui n'a pas envie de, de faire le pilote. Euh, L'énorme cristal au centre du temple. Aussi en fait on comprend qu'en fait c'est un cristal titanesque euh, oh. qui à la fin rayonne et fait un sabre géant même. Mmh. Euh, les sabres, super cool, qui changent d'aspect de couleur. Les combats étaient bien, bien stylés. Du coup, je vais essayer d'équilibrer et de dire les, les, moins, les points négatifs que j'ai relevés. J'ai du mal à comprendre s'ils étaient 5, 8 ou 9, les Jedi, cette histoire de nombre. À un moment, mm -hmm. je les comptais, je disais, mais non, ils ne sont pas assez, là. Euh, il y en manque combien enfin, je, je trouvais que c'était un peu brouillon. Alors, euh, bizarre, ces sites, j'ai noté. Euh, en général, les sites sont solitaires et avides de pouvoir. Là, t'as l'impression que c'est une bande de sites, en fait. Euh, on va lui faire la peau, alors que ça aurait été vraiment dite. À la limite, il y en aurait un qui l'aurait fait à l'envers à tous les autres et qui les aurait euh, peut-être tués par derrière. Enfin, ça aurait été plus obscur encore de, de faire ça.
3: Parce que je me suis dit sur ce point-là, c'est que ça a l'air d'être post-logie -post où ouais, ils ont même pas. pu connaître les, les sabres laser. Ouais. Et du coup, c'est pas vraiment des sites puisqu'ils n'ont pas eu de formation. C'est plus des sympathisants sites ouais, ça, qui, euh, qui ont appris un peu ça sur le tas, quoi. Les prix comme ça aussi.
2: C'est ce qui est dit, ouais, est, euh, en fait c'est devenu du coup le, la chose dans Star Wars qui est le plus avancé dans la chronologie, c'est l'épisode ouais, là ouais. okay. Okay. Oui, donc Que on peut ce soit le canon, les jambes, tout ça, c'est vraiment le, ce qui est arrivé en dernier, ouais. c'est vraiment le dernier truc de Star Wars qu'on a.
0: D'accord.
4: Ouais, c'est vraiment un hommage au sabre en fait, la fascination qu'ils mmh. ont quand ils en voient. un. Ouais, c'est euh, et aussi, Par contre la fin je l'ai trouve un peu bizarre, il euh, y a une sorte de vaisseau qui apparaît, tu, tu sais pas d'où. Et qui les prend, euh, dans, enfin ils avancent dans un rayon lumineux en slow motion. Euh, J'ai trouvé ça. Bon, je sais pas si c'était forcément nécessaire. Et les chasseurs de Jedi aussi qui, qui débarquent sur le, la planète et qui enlèvent le père, bah, on sait pas d'où ils viennent, euh, quel est leur but, par qui ils sont engagés, est-ce qu'ils sont engagés par les sites qui Alors sont après, là Déjà,
2: les histoires avec les SAP, c'est compliqué de, de leur rajouter beaucoup, beaucoup mmh. d'infos, beaucoup de. Ouais, ça aurait été compliqué de donner une explication en plus, je crois que ça nous aurait encore mmh. plus embrouillé. Je, je sais, j'ai pas regardé les chiffres, mais je crois que ça doit être un des épisodes les plus longs en plus de la, ouais. de la série déjà. Mmh. Mais je trouve que déjà, avec le contenu et ce qu'on a, le fait que scénaristiquement, ça tienne quand même plutôt la route par rapport à d'autres épisodes, c'est quand même plutôt bien. Mmh.
4: Mais dans l'ensemble, voilà, je, là je, re je relevais les points négatifs, mais j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que c'est un des épisodes les plus équilibrés, niveau scénario, DA, action, euh, voilà, il est très complet, quoi. Voilà.
2: Parfait. Épisode 6, uh, Ragnator T0-B1. Ah, bah, C'est de... le droïde là, qui est sur euh, une planète déserte avec son professeur. Et qui doit chercher un crystal kyber afin de pouvoir créer son propre sabre laser. Il entre dans la salle de la maison du professeur et découvre un vaisseau spatial. Il va alors accidentellement créer un signal qui alertera un inquisiteur-ci de la
0: présence d'un Jedi ayant survécu à la purge. Tout à fait. <rire> Et donc il a été réalisé par le studio euh, Science Saru Je prononce pas en anglais, hein, je vais vous faire moquer euh, Donc c'est un studio assez récent également, qui date de 2013 On retrouve d'anciens dans Kama Ça m'a marqué quand j'ai vu l'épisode parce que le, 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 les décors tout de suite m'ont parlé Ils m'ont évoqué la série, pour ceux qui connaissent, la série Karubim oui. Euh, qui est un, un parti pris très aquarelle, avec des, des lumières particulières, et, y compris dans la, le dessin, des décors qui sont tout en, en rondeur, très simplifiés au niveau du, du style. Donc, euh, on retrouve vraiment ça. Donc, c'est pas seulement les, le traitement des couleurs, c'est vraiment euh, les formes générales. Donc, les décors, de manière globale, sont très, très inspirés de ce qui a été fait sur Kirby euh, Je reviendrai sur le, le studio après. Mm -hmm. Je vais rester sur l'épisode. Ensuite le design, bah, c'est un énorme clin d'œil, c'est un hommage en fait à Tezuka ça reprend Astro, Astro Boy, Astro le petit robot, mmh. euh, pourquoi pas, c'est une bonne idée, c'est bien géré, après c'est peut-être également un petit peu facile, euh, pour revenir comme je le disais sur le premier épisode ici, euh, c'est le Japon, donc on y va, on, on va sur les mmh. origines du manga, les origines du dessin animé au Japon, on reprend Astro. Donc c'est une facilité. Après, c'est bien fait, c'est bien géré, le design fait vraiment hommage à Tezuka, à l'animation en général. Donc je ne peux, peux pas non plus complètement critiquer, c'est bien fait. Euh, L'histoire est simple, mais plutôt belle. Euh, on reprend aussi, du coup, on repart sur le mythe de, bah, tout comme dans Astro, hein, sur le, 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 le conte Pinocchio, aussi oui, un petit ça. garçon mmh. qui, enfin euh, le petit androïde, qui voudrait être un, un enfant. Il y a pas mal de scènes qui font des scènes de rêverie où on ne sait pas si c'est complètement de la rêverie ou éventuellement un flashback. On peut tout imaginer. Est-ce qu'avant d'être un c'était un enfant qui a été cybernétisé On n'en sait rien. Pour qu'il puisse comme ça accéder à la force à la fin de l'épisode. Mmh. Voilà, c'est bien mené. Euh, juste l'Inquisiteur m'a laissé un peu froid, son design était moins réussi peut-être.
4: Un peu cubique. Euh, ouais, c'est
0: ça Bon, il y a une, une ligne à la vie aussi, oui, c'est un simple, c'est ouais. pas non plus l'un des, des épisodes qui brille par, par son scénario, hein. c'est simpliste, ouais. mais c'est beau, c'est efficace, euh, et puis voilà, le, mm -hmm. le, le, le clin d'œil a été plutôt, plutôt agréable. Pour revenir sur le, le studio, donc, euh, effectivement, euh, la personne qui est en charge de l'animation de cet épisode, même de la réalisation, c'était donc un ancien Ankama qui était parti à Ankama Japan, donc qui a travaillé là-bas, et qui, pendant qu'il travaillait là-bas, a rencontré un, un autre réalisateur, et c'est l'un de ceux qui ont fondé ce studio d'animation, ce qui fait qu'en 2013, lui-même est reparti au Japon intégré ce studio. Il est l'un des cinq premiers à y avoir travaillé, ce on peut voir sur la fiche Wikipédia. Et il y a une autre personne qui travaille aussi là-bas, qui vient également d'Ankama, donc je pense que la touche euh, graphique s'explique ainsi euh, le fait aussi de, de, du coup que c'est un un, un, anime, enfin, un studio qui réalise des animations sous flash ce qui ne se faisait pas avant au Japon et qui est propre en caméra. d'accord et, et c'est un, ouais, un studio ouais. qui euh, depuis 2013 fait quand même pas mal parler parce que bah, sur Netflix toujours Netflix se veut euh, partenaire de l'animation japonaise ils ont développé euh, Devilman donc série euh, de l'univers de Gonegai, euh, plus récemment aussi il y a une série euh, Japan Sink euh, un peu une histoire d'effondrement où le Japon coule dans les eaux, qui est très bien oh. faite aussi avec un, un design particulier, mais plutôt bien fait. Ça se donne envie Et euh, il y a en, je crois que c'est en ce moment au cinéma, au cinéma ou alors récemment, euh, un film qui est sorti qui s'appelle euh, Ride Your Wave, et c'est également vers. Mmh. Euh, sur le
3: voilà. surf, euh... ok. ouais l'histoire d'un
0: gars qui euh, se noie, Ouh, sur un le surf. qui se noie qui revient sous forme de fantôme euh, avec les lignes faux euh, et fréquenter sa son, son petite amie. Donc voilà, ils sont assez, euh, assez ouais. à la mode en ce moment, on va dire. Et ils ont fait également le dernier épisode de la, de la série ici, Mignon. dans un style tout à fait différent oui. d'ailleurs. Voilà, yes. je sais pas ce que vous, vous en avez pensé.
3: Beaucoup de mal à me faire un avis. J'ai pas envie de dire qu'il est mauvais parce qu'il est pas mauvais, mais j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans. Je l'ai trouvé joli, poétique, mais pas vraiment pour un Star Wars. Enfin,
0: il m'a pas dérangé, mais voilà, mmh. il m'a pas marqué non plus. On n'est pas sur l'esprit Star Wars. Mmh. J'aime bien, mmh. mais clairement, oui, il y a du savoir laser encore une fois, il y a la force encore une fois, c'est le propre de tous ces épisodes, mmh. mais. Euh... Voilà, c'est un hommage à Tezuka. Ouais. On entre dans le monde de Tezuka, on rentre pas forcément dans le monde de Star Wars. Mmh.
1: Mis à part cette idée de est-ce qu'un est sensible à la force Voilà, c'est une idée, ouais. pourquoi pas C'est un peu la seule originalité, euh, à part les hommages hein, qui sont très bons. Ouais, donc, ouais. Euh, vraiment, il n'y a rien à dire au niveau réalisation, euh, tout est très chouette, mais c'est peut-être la seule originalité du
2: il y a un aspect écologique aussi dans l'épisode je crois si ouais, on ouais. ah ouais, ouais, ouais. qu'on retrouve pas forcément et ailleurs Donc pareil c'est bon il a sa place en fait en, en, en tant court-métrage dans mmh. dans vision mmh. il a largement sa place
4: euh, moi j'ai moi j'ai beaucoup aimé en fait je pense que je en plus je l'ai regardé au bon moment c'est-à-dire enfin euh, il, il devait être 23h euh, j'étais claqué de ma journée je me suis posé dans le canapé j'ai mis ça avec mon casque et, euh, par la, 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 la poésie du truc, la douceur j'étais vraiment, euh, vraiment bercé en fait par la, par la DA de, de l'épisode mm -hmm. les, les petits robots qui oui, vont partout les bruitages, le, tout est très rond comme tu dis sur mm -hmm. les décors. Mm -hmm. et, euh, le décor et le site effectivement il m'a un peu déçu aussi parce que je le trouvais un peu cubique, euh, un peu ridicule et genre c'est le mal il euh, n'y a que lui mais euh, ouais après c'est vrai qu'on s'éloigne beaucoup de Star Wars alors, moi, j'ai pas du tout vu Astro, le petit robot, mais je sens qu'effectivement, on est sur un hommage de quelque chose de très connu, ça se ressent. Mais j'ai bien aimé, c'est très original. Jusqu'au nom
0: du personnage, à un moment, j'ai tilté, il l'appelle Toby. C'est vraiment le nom d'Astro, en tout cas dans la version américaine.
4: Du coup, il y a même un hommage à Pinocchio, en fait. C'est un peu la machine qui veut
0: devenir humain, en fait.
2: Et une bon dernière cas. anecdote, apparemment, du coup, en japonais, la voix de Tesoro, bien, du coup, c'est Masako Nozawa, la voix de Goku. Voilà, ouais, ouais. Ouais. voilà une ouais. anecdote.
0: Je, je me permets. Vas-y. Est-ce que, parce que là, on en est au sixième, est-ce qu'on ne cindrait pas l'émission en deux, éventuellement Moi, j'ai rien contre. Qu'est-ce que vous en pensez ça, 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 truc Comme truc. ça, on prend le temps de développer ouais. vraiment les six derniers épisodes, mais on être. Euh, les trois, il les... y, y en a trois. Mmh. Ah, pardon, je dis des bêtises alors. Donc, il en reste trois. Euh, ouais, moi, je suis assez d'accord. Là, on peut peut-être juste euh, faire ce qu'on n'a pas fait au début de l'émission, euh, éventuellement l'actualité. Euh, ouais, si vous
1: voulez. Ouais,
4: ouais. ouais. Point, euh, Quitte à faire une demi-émission la prochaine fois sur les trois qui
0: restent. Pourquoi pas, voilà, ouais. Comme vous, voulez. Ça me va. Parce, parce que, que -être les être trois qui restent, personnellement, j'ai des choses à dire dessus. Ouais. D'accord, ouais, Moi, sur ouais, deux. <rire> deux aussi. Et euh, ouais. voilà. Plutôt
1: que de devoir se <rire> presser euh, trop. On pourra peut-être aussi évoquer, même si ça sort de Star Wars. Euh, moi, clairement, mon vision m'a fait penser à Animatrix. Ah bah oui, c'est l'idée. Ouais, je ouais, parlé, du coup, quand ah, pas euh, évoquer tous les épisodes d'Animatrix, mais si y en a certains d'entre vous qui ont des anecdotes. Mmh. Très intéressant.
4: Carrément. Et du coup, euh, ou l'actu, Star Wars Est-ce qu'il y a des choses... Ah, moi, j'ai vu
0: quelque chose au niveau des livres, Je me permets. Ouais, ah, a... On t'écoute. <rire> Donc, ils annoncent quatre prochains livres encore aux USA, euh, dont... Il y a, je crois qu'il y a un enfin, comme font en ce moment un adulte un jeune adulte ouais, un enfant ou oh alors il y en a trois peut-être je ne sais plus mais celui qui m'a vraiment intéressé c'est un livre qui se place donc dans la nouvelle saga de... non non pas je ne pas la saga en film ouais. et qui évoque un passage avec euh, Luc et Lando euh, donc qui va ramener sur les films qui peut un peu développer avec euh, ce qu'on nous parle de, de Lando au moment où il vient de se faire enlever sa fille et euh, qui va du coup rejoindre Luc euh, pour lui demander de l'aide, etc., etc. Et euh, Luc qui commence à être un peu flippé parce qu'il sent qu'il se passe des choses, il y a des visions au niveau de Donc ça peut amener des choses par rapport au, au film, parce que dans les films, il mm -hmm. beaucoup de choses. Mm. Et puis surtout l'histoire de Luc, euh, on ne sait rien de lui, à part qu'il a voulu créer un ordre Jedi, qu'il a échoué et qu'il est se planquer. Quoi. On l'a fait de Luc assez, assez désolant quand même. Donc là, peut-être que ça peut un peu redorer son blason si, euh, si le livre est bien écrit et s'il est bien développé. Quoi. Même si, hélas, on sait, on sait où ça va. Parce qu'on sait que ça va sur un échec. Mais voilà, ça m'intéresse quand même de voir un peu comment le livre est écrit et ce qu'on nous raconte de ouais, Luc à cette époque-là. Je crois que ça passé environ dix ans avant euh, le réveil de la force. Un, deux, par,
3: par rapport à ce que tu disais, euh, Zarklo nous a parlé euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, d'une trilogie sur Han Solo. Et même si on connaît la fin, a priori, il a beaucoup apprécié. Ce n'est pas forcément parce qu'on connaît la fin que... Non, non, que, le plus que la fin
0: ne me plaît pas. Ah, ok, d'accord. En <rire> <Dans rire> effet, c'est problématique, du coup. Il y a toujours le risque que je me dise, s'il le développe bien, je, me, je vais me dire, ah, c'est bien, c'est chouette. Et puis, je sais qu'à la fin, ça va sombrer. <rire> Mais comme tu dis, des fois, ça peut apporter une certaine cohérence, comme...
2: Euh... Bah surtout ceux qui ont moyennement ap apprécié la prélogie, oui. euh, ils ont pu retrouver une certaine cohérence <coughs> après dans les séries animées, tous les trucs comme ça. Donc ouais, si ça mm -hmm. peut faire pareil,
4: pourquoi pas. Et du coup, le livre sur l'épisode 1 de Vision, du coup, ce qu'on disait... Euh... Sur le personnage aussi Mais Sur le Ronin. Ouais, Ronin. Ronin. Donc en anglais, donc a priori la traduction. Ah ça viendra en français Ouais, euh... pas pour maintenant. En deux
2: mois, mmh. je pense. 2022, je crois, il me semble. Ça ah ouais bien. Cool. Raison, pas précis. <rire> bah, comme il y a déjà pas mal de sorties aussi euh, ouais. prévues. Euh. Mais après, c'est pas chez Pocket, hein, donc en gros, ils peuvent. Ils ont un calendrier ah plus vous bon Ah ouais, d'accord. Ouais.
0: Ces histoires de droit, de licence, mmh. tout ça.
2: Et apparemment, l'autrice, ouais, elle est. Euh, elle est bien, j'ai lu ça quelque part. Merci. Elle
4: a, elle a fait quoi d'autre elle, elle a déjà écrit ça Non,
2: mais Star Wars je connais pas. C'est vrai quoi C'est pas du tout. Euh, <rire> je suis une source sûre donc. C'est rien, j'ai lu ça quelque part, mais je sais pas d'où ça sort.
3: En okay. bon, termes d'actualité avec Adasai, on a regardé le week-end dernier euh, Star Wars Biome et Star Wars ah. Galaxy of the Sound. C'est sont... tout court. Ouais. C'est tout court simples, ouais, je okay. comme... euh, Qui sont deux séries qui sont disponibles sur Disney+. La première n'a qu'un seul épisode d'une dizaine de minutes, où on parcourt trois ou quatre biomes de, de l'univers Star Wars. La deuxième, il y en a plus, il doit y avoir six ou sept épisodes, qui sont organisés par thématique. Il y en a un sur le côté obscur, un hein, sur le, les robots, un hein, sur le côté lumineux, et qui reprennent toutes les scènes de la série et tous les films mais sans, sans parole juste avec des bruits. C'était original, mais assez intéressant, parce qu'on voit des rapprochements de scènes qui sont dans deux films séparés, mais qui sont sur la même thématique. Bon, il n'y a pas de paroles, mais bon comme nous, on connaît les films, déjà, ça, ça fait un bel hommage. Les sons sont intéressants, tout ça, donc... Pourquoi pas, si vous, les, les épisodes durent 6 ou 7 minutes, donc ça prend une demi-heure à tous les regarder.
2: Pour les fans d'ASMR, comme je dirais ça. <rire> <rire> ouais, ouais, c'était ah, ouais.
4: euh, intéressant, ça commence sur Hot, je crois. Euh, oh, oui. ouais. une ouais. son impériale, euh, c'est ça. Euh, euh, ouais, ouais, ça j'ai préféré ça aussi Biome. Ouais. Euh,
2: pour le coup, j'aime beaucoup quand même ce qui est son, d'abuse et tout, et je suis plus attentif. Mais bien j'ai truc en plus... C'était des plans qu'on n'avait pas forcément vus. Oui. C'est ce que je disais oui. à, à Ngoc aussi. Bon, c'est bizarre à regarder quand même. Oui. Tu as un travelling très lent, tu vois, très lent. Tu avances et tu as des choses contextuelles qui viennent, mais tu pas d'histoire. Hein, ça raconte aucune histoire, c'est juste très visuel. Euh, c'est très paisible, en fait, hein, comme scène, c'est... Euh...
4: On sent qu'on est sur <rire> des, des moments clés de l'histoire, notamment, ouais. on voit le, le vaisseau du Mandalorian arriver à un moment. Oui, c'est le du village. Ouais. Et quand tu regardes bien, tu t'aperçois que tu vois les habitants, dit, tu, en fait, euh, font, vaquer leurs occupations. Parce que tu, tu fais quatre ah, ou cinq planètes. C'est assez conceptuel et c'est pas mal, hein. Il pas regarder ça comme un truc. Il y a
2: Mustapha aussi, je crois. Il y il la planète de scène. Comme
1: si on avait des
4: drones qui. qui ouais, c'est ça, exactement.
2: exactement. Ouais. Comme si tu avais euh, un, un cadre un peu dynamique, tu sais, où tu as ouais. une scène qui dure euh, bah, 3-4 minutes et, euh, et ça bouge, quoi, mais ça bouge très lentement. C'est joli, c'est vraiment joli. C'est original. Ouais, ça.
4: Comme si tu un drone de surveillance qui survolait l'endroit où se sont passées des scènes hyper connues, mais pas forcément au moment de la scène en fait. D'accord, mais très fidèle aux détails. Euh, c est, c est pas Comme mal, quand
2: hein. il filmait les villes, tu sais, quand il y avait confinement, il filmait les villes, les oui. fi les villes vides. C'est bah, un là, peu ce je...
1: genre de travelling. En, en, en fin de soirée, je vous raconte ma vie. En fin de soirée, ça m'arrive de, de mater des, des vidéos en Super HD, euh, genre à Tokyo ou ouais, n'importe quelle cas. LED dans le monde. <rire> ça, ça te beaucoup ça. je pense je pense que je pourrais
3: euh, et ce qui est bien c'est que Galaxy of Sand c'est des extraits du film alors que là c'est que des, des extraits euh, exclusifs qui ont ouais, été ouais, faits pour, euh, pour la série quoi. enfin pour l'épisode en tout cas
4: c'est celui-là où il tu, tu, y a l'intérieur du Faucon Millenium, par exemple avec tout Ah le non, ton... c'est vrai qu'il y en a un...
3: Ouais, il y a un troisième truc, mais il est sorti il y a, y a, sorti, un y a plus longtemps, celui Il y a un troisième truc aussi. Il y en a un épisode où tu parcours le Faucon Millenium, et un autre épisode où tu parcours un croiseur intergalactique. Ouais, c'est destroyer. Cool, titre de... Ah, c'est un destroyer. Ouais, je ah, tout de que... suite, truc comme ça Oui, c'est en fait, ça. un ouais. euh, tu, 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 tu vaisseau, en fait.
2: Ouais, ça tu Ouais, c'est comme ce que je disais avec Bastien quand on a regardé aussi, c'est euh, comme dans, je sais pas si vous avez déjà joué à des jeux vidéo où tu gères ton parc d'attraction et tout, à un moment tu peux choisir d'être un personnage et tu te balades toi, mmh. même dans le parc, c'est pareil, tu as cette caméra là où tu te balades un peu dans le vaisseau, tu euh, n'as bon, pas le choix de là où tu vas, mais tu as la taille humaine, hein, c'est une, une petite caméra d'épaule ou un truc comme ça et tu te balades lentement pour voir euh, les décors. Euh. Comme si tu te baladais dans les studio du Dans le Faucon Millennium. Bah, fait, c'est euh, ouais. vraiment dans le. C'est même pas. Un ouais, dans les de décors. C'est ouais, euh, vraiment. Ouais.
4: Euh, ouais, comme si as un personnage dedans. Pas mal. C Mais c'est vraiment, je trouve, pour les fans, mais c'est de qualité en fait. C'est vraiment pas mal ces, ces idées.
2: Ouais, bah sur le Faucon, c'est bien parce que tu, le, le vaisseau est petit donc tu peux faire le tour. Sur le Star Destroyer, il y a beaucoup de plans extérieurs, il a pas forcément beaucoup de plans intérieurs. Mm. Mais euh, ça se regarde. Que tu vas en sortir d'autres d'ailleurs peut-être voilà bon on a fait le tour des actualités on a fait le tour bah, merci à tous de votre participation <rire> euh, on se retrouve la semaine prochaine du coup euh, du coup à suivre ouais. allez, merci beaucoup à tous merci
0: merci merci
4: merci beaucoup merci. à la prochaine